0: 哎，谢谢你提醒我。你放心，我都会把你拉拉回正轨。<笑>我们可以东聊西聊，东扯西扯，但我知道主力是什么。你真的对镜头很敏感哎
1: 、欸、呀！你看，我会自己抓，对不对？对啊，你跟张泰山一样会自己抓镜头。他讲的张泰山不是指爆那个张泰山哦，是大吉大吉张泰山，大吉张泰山对。欢迎收听今天的
0: 超级大玩家，我是克里欧，我是泡泡玩家，当然绝对肯定非常超级。我刚刚有点大舌头，<笑>有一点哪里咚噔咚噔。頓底頓底啊、欢迎多丁，哎、欸
1: ，你怎么可以瘦成这样？<笑>我这个人哦、喔，要不
0: 要要就不要，<笑>要就要。好了，因为玩绕口令，要就不要，<笑>对不对要就要。因为那那次我们在讲黄老师的那个营养教室的时候，對啊、你说我大概两个月瘦了。四点五公斤，我、嗯、我这个月大概已经到六七了，两个多月六七公斤，很
1: 夸张，有
0: 哈，明显对不对？我刚口罩脱掉
1: ，对啊，对啊，对啊，对啊，刚胖在吃饭的时候，我在旁边看他吃饭，嗯、然后就看他很瘦，嗯，我真的觉得是你，真的是很厉害，我都没有办法哎、欸，因为你你跟家人住啊，比较难，我好希望我可以再瘦一点，嗯。对 ，Stay healthy 啦，健康目前重要。我要找一下九天玄女，看我能不能降落，
0: 降落，降落，降落，降落，降落
1: 。虽然说九天玄女已经是上个礼拜、上个月的事情了，但是你知道吗？我看到那个影片了之后，我很好奇的就是，其实大家都有找九天玄女算过命吗？哎，你有算过命吗
0: ？哦，就是单我很久以前在西门町算过命。嗯，多久以前？西门町那时候二十七岁的时候嘛，对，就是在西门町混的时候
1: ，是不是那个就是路边的算命卦就这样
0: 子？哎、欸，年轻人，哎、欸，你大富大贵命、喔、哦！好来来来，那时候說可能在一两百块那种，可能在中华路桥上之类的。对<笑>对对对对对对。然后想说，好吧，算个命
1: 。<笑>天桥上的魔术师、欸，天
0: 桥上的魔术师，但都来了。不过<笑>我有想过，以前我们在台北读书时代，那时候中华路桥这个天桥都还在嘛？<笑>对对，然后一些回忆。你长大之后，我反正到现在都没有算过命。你还记得那一次算命的那种？那时候我好像是问说，我可不可以考上大学？哦， oh. 不过那时候算命师好像还讲到说，我的志向会不是在学业这边。现在想想有点觉得、就是、只有问这个，问学业。对，那当当、嗯、当然，我现在只能记得我当时是有问学业咯。<笑>对我我,我在录 podcast 的时候，我不能讲说我有问有感情。对，嗯，对，其他我就不问可能<好>我从来，我从小到
1: 大，从来都没有问过学业，真的<哪>。我去拜文昌君就差不多了。对对对，我干嘛去问学业，对不对？对啊，对啊，谁会问那种东西啊？而且，老实说，我小时候也不算命。嗯，我不算命的原因是因为那时候就是有人说过一件事情，就是你的命原本是这样子哦，但是当你算命了之后呢？他就会换另一头啊，真的吗？往别的地方走。算了之后，对，就是如果你算算命的，哎、呃，应该是说你算命的算到这个时候，嗯、你因为算命的关系，所以他跟你讲了未来的事情，然后你因此而调整了一些你的行为，哦、所以你的命就会往另外一个方向。因为本来
0: 是不可说、不可说、不能说，对，但是你事先破了天机。也许命相就,就变
1: 了，哦、命相就变了，命相就变了，哦、就是那你在这一刻算命所做的决定，然后改变了你的命运了之后，那你是不是又要重新算一次？不然你就不知道你未来又会走到什么地方，所以你又会再算一次，再算一次，你又会再走另外一边
0: 。哎、欸，真的耶！以前
1: 以前呢、啊，我小时候是这样子，嗯、这样子接受到讯息，所以我从来都没有算过命，从、嗯、来都没有什么，从来都没有。但是别人是不是就是我爸妈有没有把我爸？把八字拿去给别人算啊，合合其实我就不知道，不知道，所以我几乎都没有算过命，但是不含塔塔罗牌。嗯，我,<笑>我大学的时候有学过塔罗牌，嗯，那只是因为很好奇，嗯、所以我有去学塔罗牌，嗯、那个也算是，那個、应该也算是算命、啊。Fortune teller， 对不
0: 对？对，未来的。所以
1: ，我应该是第一次算命的时候，应该是在学塔罗牌的那时候、哦、认识了塔罗牌大师。嗯、呃，也不不是大师啦，就认识了塔罗牌师、嗯、算命师这样子，嗯、然后大概去了解。但是你是说，像那个应该算是一种练习哦，嗯、就是我记得我好像只有单纯的就是付付一点钱这样子而已，嗯、然后不是真的是找专业的，然后需要付费的那一种。如果是专业的需要付费的，那应该是在我在苹果日报。工作的那段期间，对我离开全国，然后去苹果工作的时候， oh. 我才真的是有付费去算过命
0: 。那时候因为对事业，未明，因为我将来发展
1: ，我刚进苹果的第一年呢、啊。就是我的人生大考验，那段时间我根本就觉得说我自己不适合这个环境，我一直在想说我要不要离开这个环境。可是我们大家都羡慕说你到了苹果日报，<笑>其实也不需要怎么羡慕到苹果日报。嗯、其实，在去苹果日报之前，我留在全国，我离开全国的一个原因也是跟算命有关。什
0: 么？我到今天才知道，你当初离开全广播，居然跟算命有关。哎、欸，你去
1: 找星星王子算账。你说以前正仪<笑>正仪节目里面那个星星王子啊？对，那时候我们的假日节目有赵小宁。赵小宁哦，对对对对对对，赵、嗯、姐他邀请星星王子，啊。他那时候就是邀请了星星王子来上节目，
0: 因为听说他常去我们公司后面那个张家面馆吃
1: 饭。哦，原来如此，他应该住在附近吧？反正赵姐就是应该是年底吧，还是？嗯大家就会开始在算流年的那个时候，嗯嗯嗯嗯然后赵姐录音录到一半中间的空档的时候，她就开始问节目部的人说：“哎、啊，你们有没有要进去给她算啊？赶快，赶快，趁这个机会，赶快去给她赶快去给她算一下。”这样子，就那时候几个人去，就叫星星老师。那时候我忘了，我之前好像有一个进去去问，嗯嗯嗯然后那时候赵姐就很好心的就叫我说：“哎、欸，你赶快进去算一下啊之类的。”就没想到她这个一个建议就改了变你的一生。就我进去的时候。呵呵<笑>那个新网子，就是，对我觉得刚才给他了我的出生年月日吧，嗯、还有出生的时间嘛，他就帮我算我是双子座嘛，嗯、然后他讲了一些什么其他的事情，他就说逢酒，就是只要是接近酒的地方是我的低谷，然后人是十年一运嘛，嗯、十年一大运嘛，酒是我的低谷。那有些人可能是七是低谷啊,、嗯、啊，然后六是低谷，然后我大概是九这个位置，嗯、所以他就是一个循环，就九在下面了之后，十是十，然后一二三四，然后你就会慢慢的、慢慢的往上走，嗯、然后再慢慢的往下走，然后他就说，这就跟春夏秋冬一样啊，春耕夏耘秋收冬藏嘛，嗯、也就是你在运势低的时候就比较内敛，嗯、就是你必须要谦虚，然后你必须要学习。然后你前面的时候就是冲刺，发光，就是你的人生的十年的循环大概就是这样。他就是有在算，那一年我刚好二八还是二九二九，二十九岁快要三十岁的时候，
0: 哇
1: ，他那时候就是算完我，他就丢下一句话说：“哎、欸，你怎么还在这边、啊？”哈哈
0: 星星王子，你当年的一句说：“哎、欸，你怎么還在身边？”就后来他就去苹果了
1: ，<笑>然后他就那边算一算算一算，他说：“嗯，你看起来应该是。”<笑>就是他的意思，应该是说，嗯，离
0: 开这边可能会有一些更好的发展之类的， oh. 会有一些会有对我比较好的发展之类的。欸、说不定他讲准了，因为你后来的发展，恐怕会 better than 你待留在全广播。I don't know <許>。但是没有留我，呃
1: ，就是如果我没有离开的话，<笑>其实跟我同期的，现在在全国都。下下教
0: 呢，欸都,欸、都主管了，都很厉害呢。都主管
1: 了，对啊，都很棒。啊、然后就是因为他，因为他的一句话，嗯、然后可能冥冥中就更可能让你影响到我。那当时的决定，我那时候是新闻系毕业的，我的确是希望自己能够在一个新闻专业的平台上面，嗯、然后来去做很扎实基本功的学习。嗯、所以那时候。我发现《苹果日报》来的时候，我当然会觉得这机会真的是来了。啊、对对对
0: 对、欸，那时候那个《苹果日报》还征求什么 slogan 有没有？还跟要、嗯、<哼>跟我们合作的时候，嗯、<哼>然后那时候如果明星上了《苹果日报》嗯<哼>，都觉得哇大件事，嗯、<哼>大大件事。所以后来听说你离开全广播，然后你的工作室到台北的《苹果日报》。我们想当然，但是祝福你有更好的发展啊！对，结果
1: 我第一年根本就是水深火热、生不如死的状态。天呐<哪>！对，因为每天都被骂，被骂到臭頭,罵臭头，而且我甚至还装病，<哪>就是隔天醒来我就发现我的眼睛眼前一片模糊，<哪>我还装病，然后打电话跟他讲说，我觉得我的眼睛有点不舒服，我今天没有办法上班，请病假。嗯、隔天一到公司，大家就说：“哎、欸，你还好吧？”压力不要那么大、啊，<笑><笑>就像跟我讲说，他们一致就会觉得说我是装病的那一种，然后他就说没关系啊，没关系啊，久了习惯就好了。我每个前人都走过这步，第一年完全不习惯，你第一年就是人格被践踏在地板上，<哪>你就会觉得我人生真的有这么差？一分你是本科系，对，天哪，我就是觉得说我真的有这么差吗？嗯、我真的有差到需要。被这样子对待吗？嗯、之类的感觉，我好像被虐一样。嗯、其实不是被虐，就是那个
0: 环境真的是太严格了，好、哦、恐怖。那当初虐你那些长官，现在还在业界吗？啊，他们当然都是佼佼者。哦，就是某某周刊某三个字的那个。其实你回国，你回
1: 过头去看的时候，嗯、他们他们对你的这些训练来讲，也许当年他们也都不是都不是错的。嗯，但是你在那边会一直。自信心受挫，你就会一直被打击，一直被打击，一直被打击。但是因为你是新手，嗯、那你说那些老老人家，那些老人家应该当初可能也是被这样子弄过来的吧？嗯、因因为你这个环境，如果新闻工作如果真的要做的这么严谨的话，嗯、你必须每一个人都拉到一样的水平上，对 level 也一样。对，那那其实。来进来这边工作的人，都已经在那一个水平上的时候，你距离这么远，他当然就是要用力把你拉起来了
0: 、啊。讲个比较粗浅的啦，如果各位你有看《华灯初上》，嗯，啊、哦，苏妈啦，哦、Rose 啊 ，Rose 啦，跟那个刚刚踏进那个圈子，啊，对不对？嗯、光的那个小姐，嗯嗯嗯、道行差很多、啊。<笑>其实，就
1: 是那一种。对，就是对新闻的那种训练。嗯、其实第
0: 一年的时候，我真的是几乎会觉得说我待不下去。没想到我们在人人羡慕你到苹果日报的时候，你你却过着水深火热的日子。然后那时候是我第一次去庙里
1: 求签、嗯、算命，对你、呃，不是算命，那时候是求签。我是先去庙里，嗯、而且是我们家旁边的福德正神，嗯、就旁边的土地公庙，嗯、公廟我就随便找一家土地公庙。我还特别去问庙庙公，嗯、我就问他说：“哎、欸，求签要怎么求？”他就说、嗯、他对我很好，他就说：“心诚则灵。”嗯、就是你只要想着你要问什么问题，然后去那边抽一支签出来，然后去签桶里面去拿。嗯对，那我说，那卜龟到底要卜几次？啊？他说心辰者」，里、哎<呦>，<笑>对，就永远都心辰者」。里。他就说，你要卜一次，或是卜三次都,都可以。嗯、对对对，就是就是看你要怎么样子去决定，因为神明都,都知道。嗯，对，那那时候我就求到了一支签。嗯，然后这个我不知道之前可能讲过吧？我没听过。聽聽真的吗？我求到了一支签，那个签师，我如果找到的话，我放在这边好了。好、啊，对。如果有找到的话，但是他大致上的意思就是，中秋节过后，嗯，呃，你就不就我就不会过得这么的低潮，嗯，就是一切事情就会变得明朗化。没
0: 有、哎，那你那时候期待干嘛？
1: 那时候大概是八七七月八月暑假的时候，嗯、然后我那时候就因为快要撑不下去，嗯，那时候好像才半年而已，有有到半年吗？去苹果日报半年哦、啊。就這這我是三四月，嗯，对我三四我三四三四月离开全国嘛，嗯、好像四月的时候去报道，嗯，到八月，三个月才,短短才三个月过不去，不到嗯、我就觉得我我我应该过不下,不下去了，待不下去，我就去拜拜求签。嗯、那时候求签就是说啊，你中秋节过后会比较好，中秋节就九月十月的时候，九、嗯、月份的时候，那时候《苹果日报》决定要出。捷运爆，爽爆，爽爆,爽爆！我记得<咳>那时候他就是抓了一群人，然后去筹备爽爆这件事，嗯、我就被抓过去了。那时候爽爆也是创举啊。对，然后那时候爽爆，哎、欸，因为你跟的爽爆的召集人，他的做事的风格就是跟你原来单位做事的风格比较不一样嘛。嗯、然后再加上那时候也是一个新手，所以前面有一些前辈，就这些人都是这样子。带你过去的，然后在那边又受了另外一种比较不一样的训练，然后一直到《爽报》初刊，就是十月份，我记得是十月二十三号吧，第一次初刊。那时候《爽报》就是获得很大的好评，嗯、大家都很爱看《爽报》，所以那时候我就在《爽报》待了很久。嗯，对，才度过了我呃很害怕的时候。所以那个前提还蛮准的，是不是？嗯。
0: 对呀、啊，欸、那家庙
1: 很准。大家要问我是哪一家吗？很准、啊，<笑>就一家土地公庙，啊、然后是在那个那个永、啊、春永后面那一条永吉,吉路上，对永、啊吉,啊、吉路跟那个什么龙松龙路，嗯，反正在那那一代有一家新义计划区那边啦，有一家土地公庙，嗯、啊、那家土地公庙，对，反正就是去求签，然后之后。运气还不错，我回去的时候还有顺便拜拜他，就就谢谢土地公给我一个指示这样子，嗯、对我就觉得还蛮受用的。嗯、那在那一段期间，就是我在爽报待了一阵子之后，要被调回来苹果。嗯、那时候很多前辈都跟我讲说，你就回来吧，你不要再撑了。<笑>我就说，为什么不要再撑了？其实就是爽报毕竟是捷运报，那捷运报它是免费报，免费报就是靠广告，嗯、所以它。属性跟苹果日报本来就不一样，所以最后我就回来嗯，苹果日报。然后那时候苹果日报有一个朋友就是跟我介绍说，台中有一个很厉害批流年八字的很准，然后他就问我说：“你要不要试试看啊？’嗯，那因为那时候我已经度过那段期间了嘛，然后我想说又是批流年，那我算命的时候我都觉得算命这件事情，呃。如果你在心情不好的状况之下算命，你很容易受到这个东西的影响，嗯、所以全盘接收。都有那时候对，所以那时候我觉得我的人生是属于很平静的，嗯、对我会觉得我就比较不会受到一些什么奇怪的打击，所以我那时候就觉得在这个状况之下算命就是。可以信，可以不信，嗯、对我来讲都不会有压力。<是>所以那时候我就特别，就是因为我的朋友的关系，所以我就来到台中，然后去跟去跟那个很厉，听说很厉害的算八字的人算命，好像在五泉西路那一带，然后、嗯哦、他就帮我算了一下，他就帮我批流年。第一次在那边批流年，就觉得哇，好像有些准。又好像有一点还好，嗯，对他就他就说，我要我的人生呢，就是越往北越我对我越好。有，<笑>对，他知道你来自台北吗？没有，呃，没有讲不对，对，他知道我在台北，嗯,嗯。所以他就是说用相对，他是说往西是最好的，嗯，然后再来是往北，往西就是去中国大陆啊，嗯，我那时候完全都没有想过要去大陆发展，嗯、对，从来没想过，嗯，然后往西也好，然后往北。也不错，嗯，对。然后他就说我在台北，他说那样也 OK 了，嗯，对。那他的确是说，我如果出国可以出国的话，对我我的国外缘是不错的，哦，对。但是我也没有做，嗯，就是对于这件事情我也没有特别做。但是那时候国外有邀约吗？<是>也不太算是，也不太算是，对。但是哎、欸，我的第二本书的确跟国外有关，哦，<笑>对啊。嗯，相对也印证了，嗯哦、对，反正就是他大概就是讲这边，然后他还有讲一些就是比较悬一点的东西，他就说有一些状况，我不知道是不是因为天机不可泄露的关系，他就说有一些状况呢，不是你个人的原因，嗯、但很有可能是你的宿命。对啊，他讲的那些宿命很有可能就是牵扯到你的祖先，嗯的这些东西。嗯、那那些东西就是你没有办法，就是你很难去解决的部分，你只能，它就是存在在你的命里面。对，他大概就是有稍微讲了这些啊，其实我听不太懂，嗯、对，但是我就知道大概有一些东西是跟祖先相关的，嗯、那可能是我这边。无法处理的部分，嗯、但也许他是他有可能是说，可能你只要在做一些改运啊，还是怎么样子的一些，就是另外付费的话，他可能可以做一些什么事，有一些什么事之类的。但是那时候我我那时候我可能还不太清楚他的用意是什么，所以这一部分我就不知道。嗯哼，呃，但是我第一次是真的跑去算命的经验。嗯嗯<哼>，对，我觉得还。还还算不错、呃，就是至少，它可以对你的人生有一些参考值，这样子
0: 。在 Podcast 的听众朋友，可能就有一个问题，你可以来问自己了啊，嗯，就说你相不相信算命？嗯、你相不相信 fortune teller？ 嗯，你相不相信这个命盘可以算出你的未来？嗯，第二，因为有人死不信嘛，有人觉得说、嗯、<哼>这个就是一切安排嘛，什么什么。嗯，那再来第二个就是说，你会去算命吗？嗯、哦，第一个，第一，这两个问题，第一个你，你你相不相信算命告诉你的事情，或者你相不相信这个事情？嗯、第二个就是，那你相信命运吗？嗯，哦，你相信。命一切都是上天最好的安排，或者说你可以改运之类。嗯嗯那我后来发觉，你刚问我说，我为什么是年青春期时候呢？啊，以前考连考问过一些学,學业啊，跟当时的情况。后来为什么一直没有再做过算命？我觉得我会害怕啊，或是我不想面对算命是告诉我的这个方向，嗯嗯嗯嗯嗯或是说，嗯嗯嗯你可能会遇到某些不不不不不，嗯，你可能不想去面对这些事情，嗯,嗯嗯。我可能会有这个心中的担忧，哦、所以我了<解>我好久没算过命了。我我不想被制约吧，我这样讲。一旦你知道你的未来可能会怎么样，你可能满天都在想做事情，嗯，对不对？嗯嗯，就、嗯嗯、你反而是制约你的生活，你反而出门都会心夹夹。你可能在为人处事上，你就会到处就、嗯、就觉得好像一堆。可能会会有不好的事情 ，something happen。嗯
1: 哼哼
0: 哼。但
1: 是如果不要把算命看作是这么严肃的事情的时候，哎、欸，有一些就是类似那一种冥冥中注定的，嗯、或者是说，哎、欸，你觉得你的人生当中可能有一些事情是，呃，可以去。嗯、呃，你要说预先知道呢，还是说你比较想像我？就是我不太喜欢突如其来的震撼，嗯，所以我很希望，就是如果我能够早一点接收到某一些的讯息的时候，我可以做一些反应。嗯、所以那不是措手不及，呃、有很可有很可能是有一些的状态是，也许我是一个比较敏感的人，嗯、就是不管是对。别人的情绪啊，或者是说察言观色啊，或者是说我对于一种环境是、嗯、可能是处于一一种比较敏感的状态。嗯、譬如说，像我可能秋天的时候心情比较容易受影响，嗯、下雨天的时候我的心情比较低潮。嗯，所以通常在那一个状态之下，我会不喜欢自己的这个情绪在，嗯、但是我没有办法去避免。他出现，嗯、我只能就像是今天天气预报说台风可能会袭击台湾，嗯、台湾没有办法把台风赶走，嗯、没有办法把台风变不见，<是>你只能在他来的时候做好防台准备嘛？嗯、那我面对我的情绪，就是这种季节交替的情绪，我处理的态度也是这样，因为我没有办法叫他不要来，他、嗯、来，他就是会让你。不舒服嘛？嗯，对呀、啊。秋天换季的时候，甚至是春天换季的时候，偶尔也会有这些情绪。在、嗯、那，我个人是觉得我自己是有这种敏感体质，嗯、包括水逆
0: 、水星逆
1: 行。哦、对，就是一般星座的人在讲的水星逆行。嗯、我自己的观察也是这样。对，尤其是在我生日前后。<笑>双子座刚好在生日嘛，嗯、这一段期间又刚好是在水逆。其实我连好几年呢、欸，我大概应该有五六年，哦啊、每次都在我生日的阶段，就是五月份的时候，通常我的情绪都是，就是我自己不动的，不是脾气，的对，不是脾气的那种情绪，嗯嗯、而是那种心情的稳定度比较。比较不比较有起伏，那、嗯、我比较容易觉得不开心，嗯、就不容易开心。在五月份这个阶段，哦、所以我大概很多人都很开心的在过生日啊，嗯、但是我没有特别喜欢过生日的原因在此，嗯、因为这个阶段都是我变动的时候，嗯，我很难开心的时段，嗯、就即便你可能有一点开心，但是会发生一些你觉得。不愉快的事情，对、嗯、对对对对，所以这一段时间我都会很小心，嗯、因为我知道，呃，我在这一段期间心情很容易受波动。对，那刚好碰到、嗯、水
0: 逆，其实水逆的阶段也、哦、水逆，其实也是这样。我正在讲说，这几年的很多人的即时动态都会写说，嗯、水逆你，嗯、我这一次水逆还没还没过去吗？饶了我吧，或什么就会就就是。You know, 就是鲑
1: 鱼。哎、欸，我觉得其实有的时候就是有一个情绪的出口也也还不错啊。嗯、就是你今天碰到一件非常倒霉的事情，你除了骂倒霉之外，你还可以怪罪在水泥，归咎在水泥。对啊，嗯、也许那样子心情会好过一点。啊、我也觉得，我也觉得这样子也不错啊。嗯、那之所以之所以我呃，我觉得这个就是见仁见智，就是像。见人就是矫情，<笑>就是如果像像唐老师讲的啊，嗯、就是就是双座水星的守护星嘛，双座、嗯，然后本来就比较容易受到逆行的一些影响。嗯、我以前其实还没有这么关注水逆的这个时候，嗯、那我就知道我的情绪会有一些有趣的波动。嗯、波動然后当我知道有水逆这件事情出现的时候呢？我是先有波动了之后，就去想说，哎、欸，该不会水泥到了吧？我就上网去查，哎、欸，真的水泥到了。果然就是在这个期间，就是、欸、是有感的耶。对对对对，然后、嗯、通常那种感觉应该怎么讲？那种感觉就是说，你平常可能对某一件事情有耐心，比较有耐心，就是这件事情的发生，譬如说。本来做了很多事情，会让我觉得你这人好烦哦、喔。嗯、但是通常我都可以承受，嗯，就是我都会觉得啊，你好烦哦、喔。但是心里就是这样想而已，但我不会觉得怎么样。但是在水逆的期间，就是你你没有做什么强度的增加，就是你没有在更烦，嗯、就你还是按照平常的烦。但是那时候我的情绪起伏很大，我就会觉得说你干嘛这么烦回来了？对，就是你今天好烦哦、喔。嗯嗯但其实你没有特别烦，嗯，而是我那时候我力道没有加重，<笑>对，但你的反应是加倍的，倍我的反应是加倍的，嗯、就是我接收到你这这个在这个期间，这一种不舒服的感觉是被放大，嗯、然后影响到我的情绪，然后我就会这样爆开。就是面对一些问题出现的时候，我觉得处理掉就好了。但是在那段期间呢，事情来的时候，我会先有情绪。我说干嘛又来了，好烦哦！天<哪>对啊，水逆还在吗？就像是一般的时候，哦，忘了带钥匙，哦，我忘了带手机，多跑两趟，就会。他上次有讲你们大家记得吧
0: ？对，他讲他跑好久
1: ，对。然后那那时候，那时候没有水逆哦。那时候没有水逆，所以我才能够这样心平气和的讲、嗯。那如果遇到水逆怎么办？遇到水逆的时候，我会大发疯。天、啊、我就干脆不要出门了。我那一天就是绝对不会折翻包。超不顺到超不顺。对我绝对不会折翻包。我那一天就会觉得我今天什么事都不要做了，嗯、我就直接回家，我就关在家里，我就不要
0: 动。嗯,嗯，对，水逆就会是这样。三项杯很好玩，<笑>不少得爷。我觉得说，就因为我常常在网友那边看到他的即时动西、就是。又坚信到水逆，你水逆还没有离我远去<笑>、啊、把这一切都做于水逆吧。<笑>对啊，这几年好流行讲这个事情。没错，
1: 哎、欸
0: ，就被炒红了嘛。对啊，<笑>好好玩哦。因为我其实我刚刚想到另外一个话题，就是好，那你相不相信算命？你相不相信？那你相不相信命运？嗯、<哼>如果你问我这个问题，我觉得我的答案是 absolutely， 我相信。嗯，我相信命运啊。对，
1: 然后再来就是，我觉得每个人在诠释命运都有很多种说法啦。嗯，对啊，那有些人觉得是人定胜天嘛，嗯、就是你自己可以去主宰自己改编的、啊。对对对，嗯、你你的命怎么走，都取决于你现在的每一个决定嘛。嗯、你现在的每一个决定，就是取决、啊、小时候玩
0: 那个，遇到遇到路口就左转右转这样。对，你你是可以，就是你你你是决定你将来的发
1: 展、啊。对对对对对、嗯
0: 、但是有趣的就是，因为你不知道未来
1: 到底是什么，嗯、所以你现在走的这一步的决定是不是被控制的，嗯，你也不知道，不知
0: 道。对啊，你也很难，嗯
1: 、你也很难去断定啊。嗯、很多人都说，为什么我要被生下来？嗯，如果没有把我生下来，我就不需要经历这一切了。但是也有很多的说法是，是。你早在出生之前，你还在还在某个灵体的时候，你就已经决定要来到这个人世，你就决定要走过这一遭，哎、嗯嗯， yeah, 你就决定要承受这样的历程跟过程。嗯嗯其实一切都是被决定的，定是被命运决定，的，嗯、的只是你不晓得而已。嗯、那怪只怪你喝了孟婆汤啊！对啊。<笑><笑>有些人会觉得，在人跟人之间的关系的时候，啊，我随便举一个例子，就是我在台北，有的时候会觉得你承受到很大的压力。譬如说，你跟人相处的时候，我今天碰到了一个很难沟通的人，我就觉得你超难沟通的，我又必须跟你沟通，我无法逃避这件事情。你让我觉得很讨厌，但是我又不能跟你。切割，然后在这个痛苦的过程当中，痛苦了好几百倍。然后你不知道为什么你的人生要被搞得这样乱七八糟的。经历过了这一切之后，你会发现，哎，你的脾气被训练了。嗯，我那一天前几集在跟我的恩师婉贞，晚<真>对中婉贞在聊天的时候呢，嗯、我就会说我之前所承受的某一些的痛苦跟训练。嗯哎、欸，也许是在纠正我过去的坏习惯呢。对啊，我以前面对熟悉的人的时候，很容易以直气使，然后我也很容易塞信的、欸，我的公主病就会起来了，嗯、我会变得超级不讲理，那我的好脾气都会变成坏脾气。嗯、<哼>对，但是可能在经历过某一些的状态了之后，哎、欸，我必须要面对，我没有办法去切割，我就得正面去迎接我。不喜欢的这个东西，然后透过这个方式，哎、欸，你去慢慢去修剪你自己的那些方方面面，去那些那些棱棱角角了。对，棱棱角角，你就是把它稍微修一修，你变、嗯、年滑，你成熟了。然后大了，我为什么要去做这一些呢？哎、欸，也许在未来是有用的，嗯，因为你可能会。再次面对一些更不讲理的人，嗯，嗯或者说再次面对一些你没有办法逃避的人事物，是对你必须去正面面对它跟处理它。等你下一次碰到这件事情的时候，你才会回想说啊，还好我之前过去有承受过这一些，经历过那一些，有经历过那些，那些都是你现在的养分，嗯，嗯或者是我。有先修班啊，对，<笑>先修了这一班，幸好《苹果日报》那些磨练，对，然后就有了现在的一个成果。哎、嗯，的确啊，其实工作就是这样啊。我没有往回看，我没有在《有在苹果日报》的训练，我也不会在中国日报、中国时报在这边做了一些让我觉得很开心、有意义的事情。嗯、然后，甚至到现在，呃，我可以再做 Podcast， 这也是我之前在全国广播。曾经接受的一些训练呢，好妙、哦，才能让我
0: 现在可以做这些事情。对啊，从每个录 podcast 比如说口语表达啦，呃，语言上的笑梗啦、笑点啦，嗯、或是说我们表达能力上的精进，我觉得这一切都是过去扎扎实实的训练跟过程啦。那你有没有什么冥冥中注定的一些事、嗯？有啊，比如说我年轻的时候发生过车祸
1: ，嗯
0: ，后来进了广播圈，这才是圆梦，因为小时候。有时候是是是是是是是这个这个梦想当个 DJ 的，所以我觉得你说我不知道哎、欸，因为当我我不能这个这个车我并没有那么怪罪他，嗯，我对当初撞到我那个我也没那么的责骂他，嗯，我都觉得这些都是命运安排，嗯。如果我当时是在台北重考，嗯，或是真的去读了某个大学，嗯、现在也不会是现在的我的第我在做这个事情。嗯
1: 哼，那、嗯、
0: 後,后来我绕了一圈去唱片行，后来在告广全民广播，嗯哼，我都觉得哎，圆、欸、梦或是说 ，destiny， 小时候的那，嗯、我觉得这些都是冥冥之中的命运呢、欸，嗯、对啊。啊，我
1: 觉得你的冥冥中的注定都不是这一种、欸，哎，对
0: ，因为有有些是我们在我在旁 o 不能讲了，对不对
1: ？不是，嗯、是可以讲的一种冥冥中注定比较、嗯、比较好笑的，好，你说。就是那些曾经得罪过你的人啊，都不会有好下场，<笑>这些都是冥冥中注定的。我跟你讲，哎
0: 、欸，我们千万不要得罪。我们以前我们在节目中讲过这句话，千
1: 万不要得罪全国广播的胖胖千
0: ，千万不要得罪胖胖哦，
1: 马上有现世报。真的，这真的是冥冥中注定的，很多例
0: 子都可以举出来，<笑>但是我们私下再聊。哦，你要讲你要你要把我倒向那个方向，对不对？
1: <笑>没有，这才是你的冥冥中注定啊
0: ！啊我真的是很谢谢胖胖的爸媽爸妈妈保不对，他、嗯、真的很善待，对我好,好的啊、哦。<笑>那我爸妈就也很保佑他、啊。然后，曾经扯我后腿，曾经害过我的。后来的下场好像都很惨呢、欸呃。毕竟，毕竟我也曾经对
1: 胖胖不敬过，<笑>没有啦。我也曾经让他生气过，一杯五十元就解决
0: 了<笑>對。对对对，一杯
1: 数字饮料，一杯数字饮料
0: 。<笑>对，所以我我所以我们就是要，有人就说阿克有讲过这些，他说哎、欸、好妙语之中。我爸妈一直都在保佑我们，好多不能讲啊。他听到说，我听 podcast 就要听，你们不能讲的，你们两个又不讲，赶快写小纸条。对我们写本本，我我们听 podcast 就要听，你们不能讲的，结果我们听 podcast， 你们两个还都不讲，还写小本本。哎、欸，我可不像小潘跟宝拉会取错啊，欸、我都取不出错
1: 。对呀、啊，然后
0: 两他基础这么写，然后说啊，你讲他哦。
1: 没办法、啊，我跟你讲，我现在的人生就是比较没有那个，嗯，仇恨型的人物，腹、嗯、<笑>黑的那种。<笑>对啊，除了算命之外啊，嗯、你会觉得星座也算是一种算命吗？嗯，解析会不会？嗯，很多人都觉得性星座好像就跟算命连在一起，哎，但是对我来讲，我觉得每一个人在第一印象的时候，嗯、通常都是用许多的。用许多的数字去量化这一个人，嗯，譬如说你的年纪，然后你的学历，然后或者说你的身高体重，嗯，然后或者说你看过几本书，嗯，呃，或者是你有几张驾照，你没有房子，你没有车子，嗯、其实每一张每一个每一个都是标签，嗯，然后在你第一次要认识这一个人的时候，你会用很多的方式，然后去拼凑出他的样子。嗯哼哼对我来讲，我觉得星座就是其中一个标签。嗯，对。那你说这标签好或是不好啊？其实就是有了这个东西了之后，你认识这个人了之后，你就会再去修修剪,剪剪他自己的样貌嘛。对。那我只是觉得这是其中一个，因为你在认识一个人的过程当中，你不可能是从一个没有标签的状况
0: 之下去认识人诶、欸，我嗯，有点难想象。我知道你的意思，而且。而且说真的，有时候像我们在认识一个新的朋友，嗯，破冰也是从，从什么话题？从星座去切入这一块啊？你双子啊？啊，对啊，对对对，我弟弟也双子哎，对对对。嗯、然后日本人就比较追重血型，对啊，日本人都会说你是 O 型,、A、型、A 型、AB 型、B 型，对啊，對啊對啊因为日本人比较相信他们分出那个血型。嗯、那的确，星座跟血型越会分出个性状不同，啊、但是我觉得啦，其实很多。从星座上面去破冰，嗯、或去分析，嗯、其实有时候也是你在应对进退，嗯、或对跟这个人交不交心的，或者你可以跟他到几分熟，嗯嗯嗯嗯、有时候是是拿捏的一个依
1: 据、嗯。基本上觉得，我就是我觉得那个就是一张问题卡。嗯、譬如说，人跟人总是会问说、啊、你你爱吃什么？嗯，对我来讲，爱吃什么就是一个标签。对。对啊，你哦，原来你是喜欢什么？你,吃吃你喜欢吃什么？牛排。然后他透过这样子的互动的过程当中，去拼凑出你的样子。嗯嗯、那你既然可以问人家爱吃什么？嗯、你当然也是可以问人家喜欢看什么电影啊、嗯、这些东西。那我当然也可以从哎你是什么星座？嗯，来从这个角度去去去去先知道你是什么模样的人，嗯、然后开始再去修剪出你应
0: 该有的样子。不过我,我利用今天的 podcast 跟一个星座道个歉。嗯嗯我常在节目中讲到说，水瓶座是外星人，<笑>然后真的有听众朋友说，为什么每次讲到我们水瓶座都说我们是外星人？<笑>我说其实我是开玩笑的、啊，不好意思，因为很多的天文学来说，你比如说，唐姐也讲过啊，他水瓶座外星人嘛，嗯，那我们是既定一下，其实水瓶座是个很棒的星座啦。哎<笑>、欸，谁说外星人不棒？哎、欸，对啊，对啊。很棒的一啊,对啊是是，对啊，对啊外星人并没有不棒啊。所以水瓶座，我跟你们道歉，但是你们你不要误解我的意思，水瓶座很棒啊。呵呵不会，我跟你讲，如果是一个水瓶座的话，他根本就不会在意你在想什
1: 么。对他,他根本
0: 想说，我是一 T 这个标签呢
1: ，他不一定会享受，嗯、他只是想说，哼，你的话我干嘛要听啊？你谁呀、啊啊？你又不了解我。<笑>
0: 来就是你不了解我，
1: <笑>对啊，就是你，嗯、你，你又不知道我为什么要用这个东西来框住我之类的，对啊，嗯、我才不信你这一套呢。没事，礼貌上我还是道个歉了、啊。嗯、好啊，好啊，好啊，其实就还好，因为水瓶座本来就是一个风向星座里面最最被难以去理解的人呐、啊。嗯嗯、老实说，<定>嗯、对对对对,對，但是不代表说你碰碰到水瓶座就是。你会觉得他就是一个陌生、很陌生的东西，不会啊，不会啊，他们还是有基本的社交礼仪啊，他们还是他们还是会跟你社交啊，然后他们还是会跟你做一些正常的对话，对啊，但是只是如果你真的要开始步入一个除了社交关系之外，在接近朋友关系，然后再慢慢走近一点的时候，你就会发现，哎，你需要花一点脑力。
0: <笑>就当我们在定义的时候，水瓶座已经白眼翻到，已经翻哪边去了？就开始
1: 要去动脑说：“你们两个休想界定我我怎么开始去应对。”不会啦，没有要特别界定，但是依照我跟他们交跟身边几个交手的过程当中，其实是很享受的，对，但是很伤脑力，毕竟我也是风象星座啊，对，但是就很伤脑力，对。所以今天的立场就是，不管你支不支持星座，不管你支不支持算命，相不相信水逆，这都是我们生活当中常常存在的话题。嗯哼，对啊，我也知道有很多人很喜欢算命的，我也没有觉得算命不好。嗯，对，那其实算命的过程当中也会出现很多很有趣的故事、欸，哦，欢迎大家跟我们分享
0: 。Come on， 记得跟我们交流哦。嗯，今天节目到这边咯，下次见，拜拜 <Bye>。